0: Przed mikrofonem Jakub Śliwiński, kłaniam się Państwu bardzo nisko i jak zawsze z największą serdecznością zapraszam na spotkanie z naszym kolejnym, znakomitym gościem. Trzecie forum pacjenta to główny temat naszego dzisiejszego spotkania, a razem z nami jest już na antenie radiokliniki pani profesor Ewa straburzyńska migaj Profesor w pierwszej klinice kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego trzeciego forum Serce Pacjenta. Ukłony pani profesor.
1: Witam serdecznie, miło mi bardzo.
0: Pani profesor proponuje, abyśmy wyszli od genezy wydarzenia, jakim jest już trzecie forum Serce Pacjenta. Jakie hasła powinny rezonować w głowach naszych słuchaczy, słuchaczy radiokliniki, kiedy słyszą o Państwa przedsięwzięciu? No i przede wszystkim, gdybyśmy mogli niejako nakreślić, jak wyglądały te dwie poprzednie edycje.
1: Forum Serce Pacjenta to jest inicjatywa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest to specjalne wydarzenie skierowane do pacjentów, i ich bliskich, mające na celu przede wszystkim edukację w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego, zwiększenie świadomości problemów związanych z tymi chorobami, zagrożeń, możliwości zapobiegania, ale też leczenia, informacje na temat nowych sposobów leczenia, ale też integrowanie środowiska pacjenckiego ponieważ my w ramach tego forum spotykamy się też ze stowarzyszeniami pacjenckimi. Pierwsze forum odbyło się dwa lata temu w Katowicach przy okazji Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jako oddzielne takie wydarzenie mhm. dla pacjentów i ich bliskich, które zgromadziło kilkuset uczestników na miejscu w Katowicach. To było jeszcze przed pandemią covid Mieliśmy tam bardzo bogaty program, który obejmował spotkania z ekspertami, spotkania i warsztaty dietetyczne, udzielania pierwszej pomocy, różnych innych aspektów, ale też mieliśmy możliwość przeprowadzenia podstawowych badań u pacjentów. Także ta oferta była bardzo bogata. Niestety w zeszłym roku musieliśmy nasze forum zrobić w formie online. W związku z tym nie było możliwe spotkanie się z pacjentami na żywo i nie było możliwe zaoferowanie pacjentom różnego rodzaju badań, takich jak echokardiografia, badania krwi, badania ciśnienia tętniczego. Z dużym żalem musieliśmy z tej formy zrezygnować, ograniczając się do przekazywania, informacji, mhm. spotkań z ekspertami, przekazywania materiałów edukacyjnych, spotkań z pacjentami w formie takiej internetowej. No i niestety z powodu COVID i tego, że tak naprawdę nie wiemy, czy dotknie nas ta kolejna fala, eksperci mówią, że raczej tak. W związku z tym kolejne, to trzecie forum również jest zaplanowane w formie internetowej, i będzie to cykl spotkań pomiędzy 8 a 20 września, w ramach których będą emitowane, będą przedstawiane wywiady z ekspertami na różne tematy, różnych problemów związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Za chwileczkę może wymienię tak kilka. Będą prezentowane różne dodatkowe materiały edukacyjne i będą prezentowały się stowarzyszenia pacjenckie, yy, będą yy, prezentowały yy, swój profil yy, działania i będą też prezentowały dyskusje z zaproszonymi ekspertami. Także myślę, że ten program też będzie bogaty i zainteresuje wielu Słuchaczy. My planujemy rozmowy na temat nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, arytmii, choroby zakrzepowo-zatorowej, choroby wieńcowej, zaburzeń lipidowych. Na temat szczepień, na temat wad serca będą dodatkowo rozmowy na temat życia intymnego chorych z, układami, z chorobami układu krążenia, na temat rehabilitacji kardiologicznej w ramach programu KOS Zawał, na temat rehabilitacji oferowanej przez ZUS i na temat amatorskiego uprawiania sportu. Także myślę, że tych zagadnień w tym roku będzie bardzo wiele i każdy znajdzie dla siebie coś, interesującego.
0: No i proszę bardzo, przyznam szczerze Państwu, że chciałem zapytać o ten szczegółowy program Trzeciego Forum Serce Pacjenta przy okazji końcówki naszej dzisiejszej rozmowy, ale tu już Pani Profesor delikatnie nam nakreśliła temat, jak to wszystko będzie wyglądało. Oczywiście do tych zagadnień także sobie jeszcze wrócimy, ale Pani Profesor, tak jak Pani wspominała na samym początku, to pierwsze forum jeszcze odbywało się w tej, nazwijmy to, normalnej formie. Później mieliśmy te no, różne perturbacje, różne problemy, właśnie i między innymi związane także z pandemią, Pani profesor, i wydaje mi się, ja tak obserwując Państwa działania, że jednym z tych kluczowych elementów jest właśnie poprawa jakości komunikacji na linii pacjent a lekarz. No i trzeba przyznać, że ten ubiegły rok pod tym względem no, dostarczył nam szeregu niespodzianek, szeregu także i problemów. Pani profesor, jak zmienił się stosunek do pacjenta na przestrzeni minionych miesięcy? Jak wyglądała ta początkowa komunikacja w dobie pandemii i jak to wygląda obecnie? No bo głośno mówiło się także o niektórych problemach, między innymi o tym, utrudnionym dostępie pacjentów do ośrodków prowadzących. Jak Pani ocenia to? No już trzeba przyznać z perspektywy tych minionych kilkunastu miesięcy.
1: No rzeczywiście był to bardzo trudny okres i tak jak przed COVID-em poprawiała się komunikacja między pacjentami a lekarzami, zwiększało się zainteresowanie pacjentów swoimi chorobami, swoimi problemami, to właśnie zaowocowało stworzeniem licznych stowarzyszeń pacjenckich i właśnie tą inicjatywą PTK, która między innymi też oprócz tej, tej działalności edukacyjnej ma na celu jednak konsolidowanie tych stowarzyszeń pacjenckich i współdziałanie z nimi w różnych aspektach, a więc wprowadzenie tych różnych ograniczeń w związku z epidemią covid wydzieleniem specjalnych placówek dedykowanych chorym z COVID-em no, znacząco pogorszyło dostępność doświadczeń medycznych dla pacjentów z różnymi chorobami i szczególnie myślę, że to odczuwali pacjenci z chorobami układu krążenia. Również pacjenci z chorobami nowotworowymi. Bardzo wiele szpitali wstrzymywało przez no, różnie długi okres planowe przyjęcia w tym pierwszym okresie COVID-u, gdzie nie bardzo wiedzieliśmy wszyscy, jak się w tym wszystkim poruszać. Z drugiej strony pacjenci byli przestraszeni i byli pełni obaw przed zgłaszaniem się do placówek służby zdrowia w celu planowych jakichś zabiegów i jeśli dobrze się czuli to woleli przeczekać w domu mhm. i od, odłożyć te, ten planowany zabieg czy planowane badania diagnostyczne. Na początku te właśnie też nie bardzo wiedzieliśmy w jaki sposób z pacjentami się komunikować, ale w, bardzo szybko też nauczyliśmy się tej komunikacji takiej za pomocą przede wszystkim telefonów. Ta teleporada, o której tak dużo się mówi, to przede wszystkim jest porada telefoniczna. To w y, nielicznych przypadkach jest to możliwość również powiązania rozmowy telefonicznej z Pokazaniem się pacjenta czy w, w, w tych różnych aplikacjach, które umożliwiają wideo taką konferencję. I nieliczni pacjenci mogą być również telemonitorowani. Jeśli mają wszczepione urządzenia do elektroterapii, to chodzi przede wszystkim o pacjentów z niewydolnością serca. I tutaj jest możliwość takiego zdalnego monitorowania stanu klinicznego i funkcji tego przyrządu bez konieczności właśnie przyjścia pacjenta na wizytę. Oczywiście to nie są idealne formy kontaktu i te teleporady czy porady telefoniczne są znakomitą formą kontaktu wtedy, kiedy my pacjenta znamy, kiedy go widzieliśmy. I mamy już z nim nawiązany dobry kontakt. Natomiast w mojej opinii one nie są dobrym narzędziem, a w każdym razie na pewno lepsza jest wizyta osobista w przypadku, kiedy pacjent jest tak zwanym pacjentem pierwszorazowym. A więc do tej pory nie pokazał się nam, nie rozmawialiśmy z nim, nie badaliśmy, nie widzieliśmy. Były pewne problemy i, i na to się pacjenci przede wszystkim skarżyli, że trudno było dostać się do lekarza rodzinnego. Poradnie były często zamknięte dla przychodzących pacjentów, natomiast funkcjonowały właśnie porady telefoniczne czy teleporady. Tak jak mówię, one mają pewne jednak ograniczenia i... Ale to myślę sobie, że to niestety też wymagało pewnego dopracowania i w tej chwili na pewno jest to w zupełnie innej formie prowadzone, aniżeli wtedy na samym początku pandemii.
0: Pani profesor, na przestrzeni tych kilkunastu miesięcy myślę, że można także wskazać te największe problemy dotyczące teleporad. Pani profesor, jakie grupy pacjentów miały z tym największy problem? No i zastanawiam się, co stanowiło to najtrudniejsze zagadnienie w tego typu rozwiązaniach. Czy to były na przykład nie Niedogodności techniczne, być może słabe zaplecze sprzętowe, jeżeli chodzi o pacjentów, być może ta trudność i niezrozumienie samego przekazu na linii lekarz-pacjent, no bo my dzisiaj także zastanowimy się nad tym, o czym Pani wspomniała, nad budowaniem relacji na linii właśnie lekarz-pacjent. Co stanowiło i dla jakiej grupy pacjentów największy problem?
1: Pytanie jest, jest złożone i oczywiście trudne. <śmiech>
0: Przepraszam. Ja
1: myślę, że, ja myślę, że to był ogromny problem przede wszystkim dla pacjentów z ciężkimi chorobami, z zaawansowanymi chorobami i pacjentów w starszym wieku. Nie każdy pacjent potrafi sobie dać dobrze radę z telefonowaniem, niestety też. Poza tym my nie byliśmy też przygotowani w takiej formie, że nie przygotowaliśmy dla pacjentów takich list, co pacjent, jak pacjent powinien się przygotować do takiej wizyty telefonicznej. Bo żeby wizyta miała dobry przebieg i, i miała dobre następstwa, to jednak w trakcie takiej rozmowy trzeba zebrać dość sporo różnych informacji. I no jest to myślę sobie szczególnie trudne, kiedy nie siedzimy naprzeciwko siebie, tylko rozmawiamy przez telefon. I, i, I Myślę, że w tej chwili jest to dużo łatwiej, bo zostały przygotowane różnego rodzaju takie listy dla pacjentów, listy zagadnień, które on powinien przygotować przed wizytą taką telefoniczną. Problem, tak jak powiedziałam, na pewno dla osób starszych, dla osób z gorszym wykształceniem. Nawet czasami trudno się dogadać, że tak powiem kolokwialnie, siedząc twarzą w twarz z pacjentem. I trzeba czasami poszukać różnych słów, żeby uzyskać właściwą informację. I na pewno jest to łatwiejsze, kiedy się widzi pacjenta, kiedy oprócz rozmowy, jest jeszcze też mowa ciała, jest jakaś taka dodatkowa nić komunikacji, której nie ma w rozmowie telefonicznej. Więc my cały czas uczymy się w jaki sposób te tele przeprowadzać, i staramy się też edukować pacjentów, w jaki sposób oni do takiej teleporady powinni się
0: przygotować. A propos nauki, Pani Profesor, bo właśnie pandemia, co za tym idzie, ten wirtualny kontakt z pacjentem także pokazały, że oprócz tej samej praktyki lekarskiej, no kluczowy jest ten kontakt z pacjentem. Myślimy tutaj oczywiście o takiej umiejętności tego klarownego przekazywania takich wszelkich wytycznych i tego, jak pacjent powinien prawidłowo funkcjonować funkcjonować i dbać o swoje zdrowie. Pani profesor, czy na tego typu naukę pani zdaniem powinien być kładziony zdecydowanie większy nacisk na uczelniach specjalistycznych i jak to wygląda obecnie, jak to wygląda pani okiem okiem specjalisty? Czy raczej jest nacisk duży na praktykę, no a jednak później właśnie w takich sytuacjach pandemicznych no wychodzi, że trochę tych umiejętności interpersonalnych, tak to nazwijmy, brakuje?
1: Z tego co wiem, to w trakcie studiów są prowadzone zajęcia z komunikacji na linii pacjent-lekarz. Tutaj rozmawiałam z moimi młodymi asystentami, mhm. którzy mówią, że, że, że było kilka godzin takich zajęć, ale oczywiście to jest stosunkowo niedużo. Znalazłam również w internecie informację, że na Uniwersytecie w Białymstoku takie zajęcia są prowadzone w Centrum Symulacji także w takiej jeszcze ciekawej formie, gdzie niekoniecznie jest autentyczny, żywy pacjent. Myślę, że, że dobrze, że są takie zajęcia. Pewnie byłoby dobrze, gdyby ich było więcej, ale też wiem od moich młodszych kolegów, że są również w formie zajęć fakultatywnych, więc jak ktoś jest bardziej zainteresowany może w tym uczestniczyć. Jeśli mówimy o tym, że powinniśmy z pacjentem rozmawiać, edukować, wyjaśniać, to proszę Państwa chcę powiedzieć, że w naszej codziennej pracy nie mamy wystarczająco dużo czasu, my lekarze, mhm. ani pielęgniarki, na to, żeby my równocześnie diagnozować, leczyć i prowadzić edukację w pełnym zakresie. Ja widziałam ostatnio w którymś z programów telewizyjnych informację, że w ośrodku zabrzańskim są prowadzone, jest taki pilotaż pomocników chirurgów, gdzie właśnie między innymi ideą zatrudniania takich osób czy, czy edukacji takich osób jest jakby scedowanie części zadań mhm. między innymi dotyczących wyjaśnienia istoty choroby, istoty zabiegu, który pacjent ma przed sobą, dalszych sposobów leczenia, żeby te, tego nie robił bezpośrednio lekarz, tylko osoba, która będzie odpowiednio przeszkolona z odpowiednim wykształceniem, niekoniecznie lekarskim. My też myślimy o tym w sekcji, czy w tej chwili asocjacji niewydolności serca, już od dość dawna, o tym, żeby były kształcone odpowiednio też pielęgniarki, które pomogłyby nam w edukacji pacjentów. Pielęgniarka niewydolności serca, która mogłaby sterować trochę leczeniem w pewnym zakresie, monitorowaniem pacjenta z niewydolnością serca, ale też go edukować. To jest wiele głosów w tej chwili na ten temat, że w ochronie zdrowia brakuje dodatkowych pracowników typu właśnie edukatorzy zdrowotni, którzy właśnie mieliby za zadanie wyjaśnianie pacjentom wielu aspektów związanych z ich chorobą. Pacjenci szukają czasem informacji w internecie i nie zawsze znajdują te właściwe. Także z przykrością muszę powiedzieć, że niestety w, w dzisiejszych czasach gdzie ten proces diagnostyczno-terapeutyczny jest stosunkowo szybki, gdzie bardzo często musimy skracać czas od rozpoznania do leczenia, nie ma lekarz, pielęgniarka, zbyt wiele czasu, by pacjenta jeszcze do, dodatkowo edukować.
0: Pani profesor, pytam także i o to dlatego, no bo zastanawiam się nad tym, czy rzeczywiście ta wizja i to, czy my musimy się już przyzwyczaić niejako do tego, że w przyszłości ten kontakt z lekarzem, kiedy tylko będzie to możliwe, no będzie jednak ograniczony do tej wirtualnej wizyty. Ja nie chcę tutaj pani pytać o jakieś predykcje, no ale jednak gdybyśmy mogli no nieco przewidywać, jak to będzie wyglądało w tej przyszłości niedalekiej pani zdaniem.
1: Czy to będzie tylko wirtualna wizyta? Nie, ale myślę, że, że te wirtualne wizyty no już weszły do naszej praktyki codziennej i one niewątpliwie będą stanowiły dużą część tej, tej praktyki prowadzenia pacjenta. Tak zwana telemedycyna to już nie jest nowość, to już nie jest nowe sformułowanie. Nad tym cały czas pracują rzesze ekspertów, w jaki sposób wykorzystać różne narzędzia w prowadzeniu pacjentów, w diagnostyce i terapii, w monitorowaniu, tak żeby to były narzędzia przyjazne i dla personelu medycznego i oczywiście dla pacjentów. Także w tej chwili ta dziedzina się bardzo rozwija i myślę, że Wiele wizyt takich twarzą w twarz zostanie zastąpionych wizytami czy takim telemonitoringiem. Także tu nie ma odwrotu.
0: Tu nie ma odwrotu i nie wiem, czy się z tego cieszyć, nie wiem, czy to jest pozytywna informacja, czy jednak negatywna. Już tak po malutku będziemy się zwracali w kierunku oczywiście trzeciego forum Serce Pacjenta. Pani profesor, no i tutaj chciałbym się zatrzymać już przy aspektach rodziny pacjenta, Bo zastanawiam się, jak kształtuje się świadomość rodzin pacjentów, którzy są dotknięci schorzeniami serca, czy jak ważne przy obecnym kształcie medycyny, a także na przykład i przy wideoporadach jest wsparcie i opieka osób najbliższych. Czy Państwa trzecie forum serce pacjenta także będzie skierowane również do najbliższych? No bo podejrzewam, a właściwie to podejrzenie graniczy z pewnością, że w przypadku pacjenta ze schorzeniem serca, no pytanie, czy jest tutaj kluczowe wsparcie właśnie osób najbliższych?
1: Dokładnie tak. Wsparcie osób najbliższych jest bezcenne i osoby, które mają wsparcie chorują trochę inaczej, a więc łatwiejszy jest ten proces leczenia, kontaktu, łatwiej nawiązują kontakt z lekarzem i współpracę. Ta współpraca jest niezmiernie ważna bo od tego, w jaki sposób ona przebiega, zależą losy chorego. Zależy to, czy do, nie dojdzie do zaostrzenia choroby, czy nie dojdzie wręcz do skrócenia życia. I tutaj yy, badania pokazują, że osoby samotne no, mają gorsze rokowanie, ponieważ to, to wsparcie ze strony bliskich jest bardzo ważne. To jest nie tylko wsparcie takie psychiczne. Każdy z nas wpada czasami w dołek. W te dołki wpadają... Myślę, że częściej chorzy z różnymi schorzeniami, a zwłaszcza jeśli one są bardzo zaawansowane. I wtedy to wsparcie takie psychiczne jest niezmiernie potrzebne ze strony właśnie osób bliskich. Ale to wsparcie jest też potrzebne takie fizyczne, mhm. że ta osoba pomoże, że ta osoba pomoże w dawkowaniu leków przypomni odnośnie konieczności wizyt, odnośnie konieczności wykonania jakichś pomiarów, że przywiezie czy zorganizuje transport na wizytę zaplanowaną. A więc jest to niezmiernie ważne i oczywiście jeśli żyjemy w, z naszymi bliskimi w jednym mieszkaniu, wiadomo, że jest trudno, stosować no, różne diety dla różnych osób. A więc zwykle też rodzina, osoby bliskie no, dostosowują się do pewnych zaleceń, które my dajemy pacjentowi odnośnie na przykład diety. A więc to jest też pewnego rodzaju korzystne działanie, oddziaływanie kolei pacjenta, jego zaleceń na Rodzinę i miejmy nadzieję, że to się też przekłada w jakiś sposób na prewencję chorób sercowo-naczyniowych wśród osób bliskich danego chorego. Także w, w czasie tego naszego trzeciego forum również i o tym będziemy mówić i to trzecie forum jest również skierowane do osób bliskich, które opiekują się swoimi bliskimi, chorymi bliskimi.
0: Już za chwilę przejdziemy i wrócimy sobie jeszcze do tego szczegółowego planu wrześniowego wydarzenia. Pani profesor, ale zanim jeszcze sobie przejdziemy do tego programowego wglądu w trzecie forum Serce Pacjenta, to jeszcze chciałbym zapytać, czy w czasie pandemii, czy na przestrzeni tych kilkunastu miesięcy Pani, a także Pani koledzy, specjaliści. Czy zauważyliście Państwo jakieś niepokojące tendencje, jeżeli chodzi o osoby, które mają jakiekolwiek schorzenia serca? Czy na przykład zwiększyła się liczba z danym schorzeniem? Jak to wygląda, w którą tę stronę idzie? Czy te kilkanaście miesięcy dało nam jakiś nowy wgląd w sytuację?
1: No Muszę powiedzieć z, z, przy, z przykrością pewną, że rzeczywiście obserwujemy wzrost liczby chorych, zwłaszcza tych z ciężkimi postaciami chorób. To są ci chorzy, którzy nie mieli w odpowiednim czasie wykonanego, odpowiedniego, planowanego sposobu leczenia, zostało to odwleczone, albo z tego powodu, że szpital na przykład został przekształcony w szpital covidowy, albo z tego powodu, że pacjenci bardzo też obawiali się wszelkich kontaktów z opieką zdrowotną, obawiali się zakażenia mhm. i w tej chwili wracają do nas z zaostrzeniami tych chorób albo z bardziej zaawansowaną chorobą niż przed pandemią. Pojawiają się informacje też na ten temat, że po pandemii zwiększyła się też liczba chorych z nadciśnieniem tętniczym. Myślę, że to jest też wynikiem tego, że pacjenci właśnie nie zgłaszali się w odpowiednim czasie do lekarzy. Też są takie informacje, że chorzy, którzy przebyli covid u nich częściej występują różnego rodzaju powikłania, i my też obserwujemy, że u pacjentów, którzy przebyli COVID, pojawiają się takie choroby, jak na przykład czy zawał serca, choroba wieńcowa, niewydolność serca, których nie było przy, y, zanim oni zachorowali. Oczywiście to zawsze jest pytanie takie, czy przed zachorowaniem na COVID może oni już mieli jakąś utajoną formę tej choroby i zachorowanie na COVID spowodowało zaostrzenie, pogorszenie przebiegu albo też może rzeczywiście przyczyniło się do wystąpienia danej choroby. Myślę, że to dopiero kolejne miesiące i kolejne wyniki badań odpowiedzą nam na takie pytanie. Ale rzeczywiście obserwujemy w tej chwili zwiększoną liczbę chorych z chorobami układu sercowo-naczyniowego i zwiększoną liczbę chorych z takimi bardziej zaawansowanymi objawami.
0: Dlatego tym bardziej zachęcamy do wzięcia udziału w trzecim forum Serce Pacjenta, wrześniowe wydarzenie, któremu oczywiście Radioklinika partneruje. Zatem Pani Profesor, gdybyśmy mogli przypomnieć słuchaczom Radiokliniki ten program, gdybyśmy mogli podzielić tematy na segmenty, no i gdybyśmy mogli oczywiście otworzyć także i to zagadnienie dla tych, którzy słyszą je po raz pierwszy, jak to wygląda już czysto technicznie, gdzie mamy się zgłaszać, na jaką stronę internetową należy wchodzić, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o to zaplecze rejestracyjne, tak to nazwijmy.
1: Proszę Państwa, zapraszam serdecznie na trzecie forum Serce Pacjenta, które będzie odbywało się online. Strona dedykowana temu wydarzeniu już funkcjonuje. To jest strona www.sercepacjenta.pl Tam również Państwo możecie znaleźć relacje z tych dwóch poprzednich edycji forum Serce Pacjenta i materiały do, które żeśmy wówczas prezentowali. Także zachęcam do zapoznania się i myślę, że to Państwa zachęci do udziału w kolejnym forum. A to forum wystartuje 8 września i my planujemy, że w kolejnych dniach od godziny 18 będą prezentowane wywiady z ekspertami Będą potem prezentowane różnego rodzaju materiały edukacyjne, będą prezentowane stowarzyszenia pacjenckie i ich rozmowy z ekspertami. Wśród tych licznych zagadnień, które chcemy omawiać, zapraszamy też Państwa do zadawania pytań, bo w trakcie tych spotkań będzie czynny czas, na którym będzie można zadać pytanie. Odpowiedzi na te pytania będziemy potem prezentować na stronie wydarzenia. 8 września odbędzie się wywiad przeprowadzony z panem profesorem Narkiewiczem i panią docent Agnieszką Olszanecką na temat nadciśnienia tętniczego. W kolejnym dniu będzie wywiad z panią profesor Ewą Jankowską i profesor Jadwigą Nessler na temat niewydolności serca. 10 września Dzień Edukacji Pacjenta z Arytmią, wywiad z profesorem Mitkowskim i doktorem Gwizdałą. 13 września, Dzień Edukacji Pacjenta z chorobą zakrzepowo-zatorową. Pan profesor Pruszczyk i pan profesor Kamiński. 14 września, myślę, że to też ważna informacja, planujemy konferencję prasową, w trakcie której chcemy mówić o tym naszym trzecim forum Serce Pacjenta, Chcemy przedstawić wyniki ankiety, którą już w tej chwili uruchomiliśmy na naszej stronie i do wypełnienia której wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. Myślę, że da ona nam pewne informacje właśnie na temat tego, jak Państwo oceniacie opiekę zdrowotną, jak Państwo kontaktowaliście się w trakcie pandemii ze swoimi lekarzami, jakie Państwo bierzecie leki poza refundacją i jakie to są mniej więcej koszty miesięczne, jesteśmy, mogę powiedzieć, szczęśliwi jako lekarze, że mamy coraz więcej możliwości leczenia Państwa, ale no nieszczęściem jest to, że te nowe, znakomite formy leczenia, leki przede wszystkim, nie są refundowane albo w bardzo ograniczonym zakresie dla bardzo wybranych grup pacjentów. I chcemy tam, żeby też swoje uwagi wypowiedziały stowarzyszenia pacjenckie. 15 września mamy Dzień Edukacji Pacjenta z chorobą wieńcową. Profesor Maciej Lesiak, doktor Marta Kałużna-Oleksy. 16 września mamy Dzień Edukacji Pacjenta z zaburzeniami lipidowymi, hipercholesterolemią. Profesor Mamcarz i jeszcze tu potwierdzam jeszcze jednego eksperta, 17 mamy Dzień Edukacji o Szczepieniach. To tutaj pani docent Kłoda i moja skromna osoba. I 20 września mamy Dzień Edukacji Pacjenta z Wadą Serca, profesor Grygier, profesor Perek, kardiolog i kardiochirurg. Tak jak powiedziałam, będą prezentowały się stowarzyszenia pacjenckie, dodatkowo. Będzie wywiad dotyczący życia intymnego cho chorych z chorobami układu krążenia. Będzie wywiad dotyczący rehabilitacji kardiologicznej w ramach programu KOS Zawał. Będzie również wywiad y, przedstawiciela ZUS na temat rehabilitacji ZUS-owskiej. Będzie również prezentacja pielęgniarek z poradni kardiologicznej ze szczególnym zwróceniem uwagi właśnie na rolę pielęgniarki niewydolności serca. I chcemy też poruszyć problemy uprawiania amatorskiego sportu przez pacjentów z chorobami serca. Z jednej strony mamy mnóstwo osób prowadzących siedzący tryb życia, a z drugiej na, na drugim końcu mamy osoby, które bardzo aktywnie uprawiają sport, teoretycznie amatorsko, ale jak Państwo wiecie, jest możliwość brania udziału w różnych wydarzeniach sportowych, no takich jednak o randze zawodów, gdzie również biorą udział pacjenci z chorobami układu krążenia. Myślę, że to też będzie bardzo interesujący wywiad. Także tak to pokrótce wygląda w tym roku nasz program. Mam nadzieję, że w kolejnym roku możliwe będzie spotkanie na żywo i wtedy będziemy mogli jeszcze zaproponować Państwu dodatkowe atrakcje pod postacią możliwości przeprowadzenia takich podstawowych badań, tak jak to robiliśmy w Katowicach. Echo serca, badania laboratoryjne, pomiar ciśnienia tętniczego, niestety w w, w tym roku. Jeszcze to nie jest możliwe.
0: Jeszcze, no ale właśnie, tego sobie życzymy, żebyśmy już w tym przyszłym roku mogli się spotkać. Jak Państwo słyszeli, plejada znakomitych gości, mnóstwo ważkich tematów. Zapraszamy bardzo serdecznie, a ja w tym momencie, Pani Profesor, zanim się pożegnamy, to myślę, że możemy już się umówić na kolejną rozmowę przy okazji tej ankiety, o której Pani wspominała, no bo myślę, że tutaj wyniki tej ankiety także dadzą nam solidny podkład pod kolejną rozmowę na antenie Radiokliniki. I także w tym momencie Pani Profesor już bardzo serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękuję. Też wiążę duże nadzieje z, z tą ankietą. Zobaczymy, jak nam uda się jej przeprowadzenie. Już pacjenci zaczęli ją wypełniać, także bardzo chętnie podzielę się z Państwem również wynikami tej ankiety i naszymi interpretacjami.
0: Także już niebawem słyszymy się ponownie na antenie Radiokliniki, a za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę ogromnie dziękuję pani profesor Ewa Straburzyńska migaj profesor w pierwszej klinice kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Trzeciego Forum Serce Pacjenta. Pani profesor, ogromne serdeczne dzięki, ukłony.
1: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.